0: Dnešné vydanie podcastu knižná Revy bude venované téme, ktorá je pre mňa dosť osobná – audioknihám, čiže nahrávkam hovoreného slova. Osobná preto, lebo som sa o vytvorenie niekoľkých pred rokmi sám pokúšal. Dnes sa dozviete, prečo som sa mýlil, keď som mal pocit, že výroba audiokníh je na slovenskom trhu dlhodobo nerentabilná. Na tento doplnok čítania si mnohí z nás už zvykli a radi ho využívajú najmä na spríjemnenie dlhých ciest v aute, počas joggingu, prechádzok čakania, rôznych mechanických činností alebo jednoducho ako na relaxačnú aktivitu, umožňujúcu si vychutnať zaujímavé príbehy či informačne bohaté rozprávanie. Svoju úlohu tu samozrejme hrá aj kvalitné podanie, čiže osoba narátora. A navyše je fajn čítať ušami a dopriať svojim očiam trocha oddychu. Audioknihy vždy boli aj budú iba doplnkom klasických kníh a počas svojho vývoja prešli dlhou cestou, ktorá súvisela najmä s typom nosiča. Od analógových platní kaziet, CD-čiek a USB-kľúčov až po rozsiahle audiotéky Umožňujúce stahovanie digitálnych nahrávok desiatok rôznych žánrov, kdekoľvek a kedykoľvek, priamo do našich smartfónov a počítačov. Výroba audiokních však nie je lacná a náš trh je pomerne malý. Aj preto boli pre slovenských producentov dlhé obdobie skôr koničkom ako podnikaním. Až kým pred približne desiatimi rokmi založilo niekoľko Slovákov, žijúcich v Londýne, digitálny e-shop. Začali krok za krokom budovať jeho obsah a stavať na nohy vydavateľstvo, ktoré už dnes produkuje desiatky nových slovenských audiotitulov ročne. Mojim hostom bude zakladateľ spoločnosti Audiolibrix Ivan Sabo. Volám sa Dado nať, a toto je podcast knižná Reví o literatúre a spoločnosti. Prajem vám príjemné počúvanie dnes o audioknihách. Ahoj iván, tak aká bola cesta Ahoj, z Londýna? Či to... pre teba je to asi viac menej také, ako keby si v električkou z Dubrovky?
1: To asi nie až tak, ale, ale dosť lietam. Čiže v pohode. Cesta v pohode. A ako často asi chodiš na Slovensko? Snažím sa tak raz za som tu. Niekedy častejšie, niekedy to natiahnem trochu. Teraz to bolo v pohode. Asi, asi dva alebo tri lety dozadu som letel vo Viedni bolo zle počasie, tak nás odklonili. Skončil som o 3 ráno v Budapešti na mieste Viedni, takže proti tomu je každá iná cesta veľmi v pohode.
0: A samozrejme, že si asi počúval nejaké audioknihy cestou?
1: Áno, áno, ja stále počúvam vlastne. Taká deformácia. A čo si počúval? Uh, to je ináč dobrá otázka, lebo vo väčšine prípadov si pamätám, že čo počúvam k situácii. Uh, Vysolanie mám audio knihy spojené s a miestami a teraz si ma úplne zaskočil, vôbec si nepamätám, čo som mal vtedy rozpočúvané. Najhoršie je, že mám vždy rozpočúvané aspoň 2-3-4 audio knihy. Niektoré kvôli robote, niektoré kvôli tomu, že chcem. Zaskočil si ma. Čiže na lietanie by sa hodili také tie katastrofické nejaké. <laughs> vieš čo mne to nevadí? Ako, čo čo nerobíš? Si v lietadle keby došlo ku katastrofe, tak dojde. No. Čo sa má stať, co stane. Neovplyvním to, neviem s tým nič narobiť, takže viac si z toho robím srandu. Že vždy, vždy píšem aj kolegom, že keď nepadneme a doletím, tak stretávame sa zajtra. Nedá sa s tým nič robiť Zbyt.
0: No ja som sa k audiokníhom dostal niekedy v 90. rokoch a pre mňa uh-huh. to vtedy bol taký veľký objav a vtedy som ja bol takým nadšeným poslucháčom uh-huh. audiokníh. A dokonca som vtedy mal takú myšlenku, že tiež si vlastne založiť nejakú, nejaké vydavateľstvo, že, ktoré by vyrábalo tie audioknihy. A zistil som, že keď som tak chodil po knihkupectvách, že ľudia o tom veľa nevedeli, teda nevedeli o tom v podstate vôbec nič a dokonca boli až na mňa takí agresívni, že že prečo chcem niečo také, čo by konkurovalo vlastne tým knihám. No a potom potom som aj teda spravil nejaké také pokusy, ale môj dojem až do minulého roka bol stále taký, že je to vlastne taký ako pekný koníček vydávanie audiokníh a ty si mi vysvetlil, že ako vlastne ten váš digitálny obchod funguje a že ako vlastne proti tomu, e, alebo na základe toho si ešte môžete vlastne akože dovoliť vyrábať dosť veľké množstvo originálnych slovenských mm-hmm. audiokníh. O tej ceste sa asi budeme vlastne rozprávať, že ako to, ako ste začínali, ako to celé postupovalo. Skús možno na úvod povedať niečo o tom, že ako si sa ty osobne dostal k audioknihám ako mm-hmm. k takému fenoménu.
1: Pre mňa to bolo doslova tiež také, že nevedel som nič moc o audiokníhách. jasne, že všetci sme poznali inscenácii teda, a rozhlasové hry, ktoré boli na platniach ešte a ktoré, ku ktorým sme sa dostali. Ale ako audiokní som nepoznal. A keď som sa odsťahoval do Anglicka, tak hro, mal som hroznú potrebu počúvať angličtinu, ale nie tú, ktorú na mňa rozpravili všetci naokolo, lebo to bolo moc rýchle, moc uh, slangové a chcel som niečo, čo budem postupne náberať tú angličtinu a počúvať. A zraz, zraz som zistil, že existujú audioknihy. Prvýkrát vlastne, že je, však to som ani nevedel. A Začal som si sťahovať vtedy uh, z takého portálu, čo nahrávali takí. Uh, Obyčajní ľudia doma v kuchyni a pospájali dokopy Agatu, Kristi a rôzne staré príbehy, klasiky. Dali to na internet, dalo sa to stiahnuť a dalo sa to počúvať. Ale bolo to pekne nahovorené v hrozných podmienkach, hrozne to dunelo a akože nekvalitný zvuk. Ale to nahovorenie bolo pekné. A zrazu každú cestu do roboty, z roboty som mal sluchatka na ušiach a počúval som tieto príbehy, tieto knihy. Potom som zistil, že v Oxforde, kde som v tom čase býval, v knižnici majú audiokní, že sa dajú požičiať odtiaľ na cd tak som si vždy požičal cd a začal som počúvať knihy, a tak som sa vlastne k tomu dostal. Že to bolo vyslovene, len na to, aby som si zdokonalil angličtinu. A to si počúval nejaké povietky, príbehy, autorské čítanie? To, boli to príbehy, vo väčšine prípadov... Uh... Vo väčšine prípadov to boli buď staré uh, detektívky, že to ma aj bavilo a, a tým, že to boli amatéri, ktorí to doma načítavali, tak to bolo veľmi pomaličky načítané, že sa tomu dalo pekne rozumieť a tí ľudia nemali žiadnu prehnanú kadenciu, alebo uh, že by to nejak hrozne rýchlo nahrávali. Tomu som rozumela, potom som v knižnici som objavil ešte také tie zjednodušené príbehy, to čo sa odporúča, že... Uh, v Anglicku je to hrozné kvantum a určite aj na Slovensku, keď sa učíš cudzí jazyk, tak si vieš uh, zobrať uh, Louisa alebo, uh, alebo Agatu Christie alebo aj Shakespeare a tie zjednodušené mm-hmm. formy, ktorá je zrozumiteľná a čítateľná pre 9 ročných, 10 ročných. Čiže to som si začal tiež požičiavať a to je super, že zrazu počúvaš angličtinu. A rozumieš všetko. No to bolo také, také prebudenie, že wow, však ja viem normálne, že vypočúci alebo de facto prečítať si knihu a ja tomu rozumiem od začiatku do konca. To bolo to hrozné priebra. A to bolo kedy asi? Ty si v tom čase vlastne mal v tom Anglicku nejaký úplne iný job? No ja, ja som v tom čase, uh, ja som prišiel do Anglicka pred 18 rokmi a môj prvý taký, že stály job bol uh, vyrábal som bagety. Čiže moja robota bola ráno. Bavili sme sa tu pred nahrávaním o skorom stávaní. som opäť ráno vstával, išiel som na 6. do roboty, kde som musel pripraviť sendviče, bagety a potom som chodil do jednej firmy a predával som tie, tie sendviče. Som stál a cez obednú prestávku ľudia prišli a si kupovali tie sendviče, ktoré som predtým vyrobil. No a čiže ráno, keď som išiel do roboty, to som mal asi 40 minút peši, alebo potom som začal behávať, čiže 20 minút som bežal do roboty, 20 z roboty. Do počúvania, lebo za, za 40 minút si vypočuješ hodný kus. Knihy, alebo teda audio knihy. Čiže to bola moja robota v tom čase. Hej. A tam vlastne
0: vznikla aj taká myšlienka, že veď prečo by som ja nemohol si
1: založiť nejakú firmu, bolo to trošku e, zdlhavejší ten proces, ale áno, e, zrazu, zrazu po nejakom čase, po niekoľkých mesiacoch som rozmýšľal, že jež, ja by som si vypočul aj niečo slovenské alebo české. Začal som pozerať a zistil som, že vlastne nič neexistuje. Jasne, že znova nič, hrozne preháňam, e, existovali nejakých zopár nahrávok, ale nie také, že, že baviaťa baví fantasy alebo baví z sci-fi, tak ideš a si vybereš z 20 titulov To nebolo. Tak som sa začal zaujímať o to, že prečo to vlastne nie je a zistil som, že neexistuje žiaden obchod. Jasné, že Martinus v tom čase alebo iné obchody mali CD zopar, Exopar, ktoré si si vedel objednať, do Anglicka nie, ale vedel by som si to na Slovensko do 14.21 dní by mi to došlo a potom by mi to naši poslali a to mi prišlo, že však to je, to je hrozné. Tak kto chce, po mesiaci už ani neviem, že som chcel niečo počúvať a nie to, že... že uh, to a to plánovať. boli také tie klasické hej na tých cd Áno, ešte, ešte výslovenie, tie, tie 74 minúty, koľko sa zmestilo na jedno cd a keď si chceli jednu audioknihu, tak to bolo na 5 CDčkách a podobne. Ale vtedy som si uvedomil, že, že je tam nejaká príležitosť. Ale ešte som nerozmýšľal o tom, že by sme založili vlastnú firmu alebo že by som niečo rozbehol. Vtedy, vtedy som sa prvýkrát dozvedel o Audible, ktoré bolo rozbehnuté a všade, všade vo svete, ale teda v Británii a v Amerike boli veľmi rozbehnutí. A oslovil som Odybl, že hej, ja som zo Slovenska a Odybl by malo uplatnenie aj na Slovensku. Že není zatiaľ veľa obsahu, ale ľudia rozumajú po anglicky a chcel by som vlastne robiť taký niečo ako vybudovať Odybleská. A začiatkom, teda, by
0: sme vysvetlili, je teda vlastne, že máš možnosť digitálne vlastne si... Kupovať knihy, uh-huh.
1: Presne tak. A oni už Čiže boli... nie rozpehnutí. si zaťažený tým formátom For, toho nejakého nosiča. Áno, áno, kdekoľvek si to vieš stiahnuť. A... A tým, že boli rozbehnutí, tak mi to prišiel najlogickejšia ceste, že hej, oni sú rozbehnutí, po- postupne expandovali do iných krajín, tak som sa prihlasil, že hej, ja vám chcem po- pomôcť s expanziou na Slovensko a do Čiech. A na veľké prekvapenie sa ozvali a začali sme komunikovať. A vyzeralo to, že naozaj sa dohodneme, boli podmienky dohodnuté, a potom som začal osilovať vydavateľov, že hej, že idem zastupovať Audible, Čechy, Slovensko, veľký portál, Amazon za tým je, bude to super, budete predávať. V, tej, v tom čase sa bavíme o zo pár vydavateľov, čiže existoval Timpanum, bol rozbehnutý, bol rádioservis, Suprafon, ich archívne nahrávky. A za nimi som došiel v naivnej predstave, že to idem, predlžím im to na stôl a všetko spadne pekne, jak, jak Tetris, západne a všetko bude fungovať. A oni na mňa pozroli, že za také podmienky oni so mnou nebudú robiť ani keby čo bolo. Lebo samozrejme Audible tým, že veľký Moloch s Amazonom mali naozaj také podmienky, ktoré mohli fungovať na anglickom, americkom trhu, lebo keď predaš niekomu 20, 30, 50, 100 tisíc audiokních, tak mu môžeš dať 20% ako vydavateľovi z toho, čo, čo zarobíš a všetci sú spokojní ale nie v Čechách a na Slovensku. Čiže všetci ma vypoklonkovali a musel som v Amazóne povedať, že ďakujem, bolo mi potešením, ale <laughs> a nedohodneme sa. A v tom čase vlastne som začal rozmýšľať, OK, ODIBL nezafungovalo, a čo keby som vlastne ja niečo takého vymyslel. A to už začala úplne iná kapitola v roku 2010.
0: A to je veľmi vlastne zaujímavé, lebo... Mám pocit, že mno, alebo bolo množstvo ľudí, alebo takých vydavateľov, že, ktorí mali túto myšlienku, že budú uh-huh. vydávať audioknihy, ale vždy to v podstate stroskotalo na mnohých veciach. Uh-huh. Teda stroskotalo. Vždy to stroskotalo na tom, že sa to ekonomicky príliš neoplatí, lebo o tom sa asi ešte budeme rozprávať. Uh-huh. Tie náklady na, na vydanie tej audioknihy, hoci sa to nezdá, tak sú dosť vysoké. A... V čom všetko bol podľa teba vlastne akože problém? Lebo teda v Čechách uh-huh. tých, tých spoločností, ktoré vydávali tie audioknihy, to už si teda spomenul, bolo viac, na Slovensku to boli také ojedinelé a
1: väčšinou veľmi krátkodobé pokusy. Aj tvoj. Aj môj. <laughs> Hej, uh, podľa mňa najväčší, najväčší problém uh, je v tom, že ľudia o tom vôbec nevedeli. A do dnešného dňa je to vlastne stále úplný, úplný... Níž, alebo okraj toho knižného trhu, že, že v porovnaní s toho, koľko sa predá kníh a aké je povedomie o knihách, tak audioknihy sú stále ešte, dá sa povedať, v prienkach. Napriek tomu, že za tých 10 rokov uh, sa to úplne inde posunulo. No a tým, že ľudia nevedeli, respektíve aj do dnešného dňa, keď oslovíš a začneš sa rozprávať s ľuďmi, tak veľa ľudí prvé, čo ich nápadne, jasné, audiokní to je pre tých, čo, čo nevidia, aby mohli počúvať knihy. A to je vlastne tá miskoncepcia, ktorá, ktorá sa nesie od 80. rokov alebo od 90. rokov, kedy, kedy naozaj to bolo, že, že áno, audiokní sú iba pre nevidiacich alebo pre hrozne starých ľudí, ktorí už nevádzu čítať.
0: Mhm. Čiže prvá, prvý problém je ako keby taký marketing ako keby okolo alebo povedovie.
1: Áno, povedovie. Alebo taká morálna záp. Ja, ja vidím, ja viem čítať, prečo by som mm-hmm. si mal počúvať audioknihy. No a, a z toho potom pramenilo všetko ostatné. Lebo keď, keď to takto berú spotrebitelia, je jedna vec. Keď to takto berú predajcovia... Tak na, na čo by oni brali CDčka na predajní, lebo však slepí ľudia alebo nevidiací mají, tak nechodia do predajní a si to nenajdu. Čiže to, to sa vy, zamotal taký kruh, taká hlava 22 vznikla, ktorá nemala vlastne... Uh, nikto nevedel, ako to rozlúsknuť. A v tom čase samozrejme neexistoval ešte digitál, Bavíme sa o čase, kedy už internet dobre fungoval, ale stále ľudia nemali smartfóny a uh, internet bol naozaj nákladný na stiahovanie dát. Čiže všetko boli CDčka. Aj keď časom už to prešlo z toho audioformátu do MP3, že kúpil si si CDčka, mal si tam MP3, stále to boli CDčka, fyzický tovar. A keď nevieš dostať CDčka dobre do distribúcie a nikto ti nepomôže s tou propagáciou, čo, čo naozaj, že nikto nepomáhal a vlastne takto aj skončilo s CDčkami, tak uh, ty nemáš s tým čo urobiť. Ty môžeš vyprodukovať akúkoľvek dobrú audioknihu. Ľudia sa o nej nedos- nedozvedia a keď sa náhodou dozvedia, dojdú do knihkupectva a nekúpia si. Čo s tým urobíš keď si ako vydavateľ? Skončíš s tým, že máš pekné idei, máš dobrý produkt, naozaj si sa na tom natrapil, dobre si to urobil, ale ty sám, to nie je koncert, že, že si hudobník a koncert, po koncerte rozdávaš, teda predávaš CDčka. Ty to musíš dostať medzi ľudí cez knihkupectva alebo cez nejakú distribúciu, cez pumpy, povedzme. Hmm. Ale nikto nemal záujem, lebo. Všetci mali to povedomie, že to, to nám nikto nebude kupovať. Koľko je slepých vodičov, ktorí si to kúpia na pumpe. Je to naozaj zamotaný kruh, ktorý, ktorý rozluskol a ktorý, ktoré mu hrozne pomohol ten digitál. Zrazu, zrazu bolo niečo, čo nebolo závislé na knihkupcoch. Že zrazu sme vedeli vybudovať niečo, kde sme sa vedeli, vedeli sme ponúknuť hlavne vydavateľom, že pozrite sa, my vám to vieme dostať na internet. Bude to na internete, kdokoľvek si to nájde. My sa postarame o to, aby, aby si to ľudia našli. Vy sa nemusíte o to starať a nájdu si to, kedykoľvek sa k tomu dostanú. Nie ste záviseli na tom, že či sa uráči nejaký Luxorokanselsberg luxor, Martinus alebo kdokoľvek to dať do policie. Mm-hmm. Čiže svojím spôsobom ste vlastne prišli v správnom čase. Asi.
0: Že už ten internet nejakým spôsobom mm-hmm. vlastne fungoval. Aké boli tie začiatky? Že vy ste začali vlastne len predávať Áno, ten áno. obsah.
1: Čiže my sme výslovene, keď to Audible nezafungovalo, tak som začal plánovať, že by sme mohli vybudovať my niečo ako Audible na Slovensku. Ten koncept sme poznali, poznal som ho zo zahraničia, vedel som, ako to funguje a hľadal som ľudí, ktorí by mi pomohli to. Ja som mal myšlienku, vedel som, čo, čo chcem urobiť, ale nie som programátor, čiže ja si to neviem urobiť. A hľadal som ľudí, s ktorými by som to vedel urobiť. Takže uh, našiel som, uh, dali sme sa dokopy, boli sme traja, dvaja Michalovia a ja. ja jeden sa staral o marketing, ja som zastrešoval tú obchodnú stránku a uh, tretí Michal začal programovať a začali sme to na zelenej lúke vy, vyvíjať. Nikto to nerobil, boli sme prví, tým pádom uh, sme hrozne verili tomu, že, že keď spustíme Audiolibrix, bude to úplná pecká bomba, všetci zrazu budú chodiť a všetci budú nadšení. Ešte sme spravili taký ten landing, že hej, spúšťame za pár mesiacov, tu sa zaregistrujte a budete o nás vedieť tak zaregistroval sa asi 100 ľudí, suma sumarom za pol roka, lebo nikoho nezaujímali audioknihy a, a boli to časy, kedy ešte ako internet už bol, jasné, ale to povedomie bolo stále také, že...
0: Čiže tie začiatky boli také veľmi pomalé. Veľmi. A koľko ste teda mali vtedy titulov, asi,
1: ktoré ste teda ponúkali? No, v tom čase hrozne dlho nám trvalo, dokiaľ sme sa vôbec dostali k nejakým titulom. Ako som spomenul, existovali nejakí vydavatelia, ale keď sme došli ako nounnej mysti, nie z knižného biznisu, nie nejakí ľudia, ktorí majú za sebou už veľa projektov a všetci o nich vedia, tak nikto nám neveril. Nikto sa nami nechcel robiť, že hej, vy chcete všetok môj obsah dať na internet, a čo ste sa zbláznili. Čiže hrozne dlho nám trvalo, dokiaľ sme presvedčili prvých vydavateľov, ako tým panom, napríklad, dokonca tým pánom a dodneska u nás myslím v systéme číslo jedna ako vydavateľ, lebo nich sme prvých zlomili na spoluprácu, čiže ich titulí oni mali vtedy možno že 100 titulov do suma summarum, alebo možno ešte menej. A potom sme sa dohodli s Českým rozhlasom, alebo teda s rádioservisom. Oni mali veľký archív, kde bolo možno 200-300 titulov a zo pár drobných vydavateľov ako Audiostory, ktoré v tom čase už fungovalo, 20-30 titulov. Čiže keď sme začali, sme mohli mať 300 audiokních v systéme. Zo Slovenska... zo Slovenska sme mali knihy do ucha, a ktorých bolo do, dokopy možno 4-5, ale aj to bolo až tak postupne, sme sa k tomu dostali, lebo vy ste už v tom čase, myslím, neexistovali, respektíve už to bolo také útlmené. To
0: bol taký vlastne projekt Luboša Houšku, v podstate, áno, áno. A, a my sme práve v tom čase s kamarátom si povedali, že my by sme to začali, my by sme chceli veľmi vydávať, uh-huh. a tak sme sa s tým Lubošom nejako spojili, a Luboš teda viac menej tiež začal s veľkým odhodlaním a po čase zistil,
1: že príliš sa to a tak to tak išlo do útlmu. No a my sme asi už, keď sme začali, tak to už bolo v takom útlme, že, že nám dlho trvalo, dokiaľ sme sa vôbec nespojili, dokiaľ sme sa dohodli, aj keď vtedy nám pomohla jedna kamarátka spoločná, ktorá nás dala dokopy. Ale to bolo naozaj také, že keď si z knižného biznisu, keby si to tým rozbiehal v tom čase, tak všetci ťa poznajú. Všetci, v, robil si už tedy literárne rozhovory a, a recenzie. Čiže ty, keby si to rozbehol v tom čase digitál, asi by to išlo šup, šup. Všetci ťa poznajú, každý by s tebou chcel robiť, lebo by ti verili. Ale my sme došli a nikto nás nepoznal, čiže tie, do, tie rozhovory boli hrozne pomalé s niektorými vydavateľmi ako so suprafonom napríklad, to trvalo rok, dokiaľ vôbec si nás pripustili do stavu, že sme sa začali o zmluve baviť, lebo pre nich sme boli nikto, s kým sa nechcú baviť. A to boli naozaj také začiatky, že hrozne chceš niečo robiť, vieš, že to vieš urobiť, máš ten obsah na, do, na dosah a nevieš sa k nemu dostať ani. No a ako dlho trvalo, že kým to teda začalo nejako zarábať a produkovať. Dlho, veľké roky. Ako my sa na to stále smejeme, že, že keď sme začínali, tým, že to bol hobby projekt, neboli sme na tom závisli a že by nás to malo uživiť, tak my sme sa hrozne tešili, keď sme mali, že v jeden deň, keď boli tri audiokní, sme predali, tak to bolo že wow, sme si telefonovali a v Anglicku chalanie na Slovensku, že dneska sme predali tri audiokní.
0: No a pre porovnanie teraz, hej, nahrávame to teda na začiatku roku, 2023. Teraz je to ako?
1: Teraz uh, nemám úplne presné čísla, ale teraz bavíme sa, že mesačne sa predá niekoľko veľa tisícov tých audiokních za mesiac. Čiže narastlo to veľmi, veľmi. Ale tiež postupne, že že prvých 5 rokov, keď sme to robili, bol ten ten nárast hrozne pomaličky, že z dvoch audiokních sa to zmenilo na 5, potom sme predali za deň 10 audiokních, potom 20, ale to bolo vyslovené, že to sa bavíme o mesiacoch, že tých prvých 5 rokov bolo takých, že sme si nevedeli z toho dovoliť zaplatiť ani ďalšieho človeka, ktorý by s nami robil, lebo my sme, my sme mali svoje zamestnania, nás to moc netrápilo, že, že dokázala si tá firma zarobiť na reklamy a na prevádzku serverov a všetkého, ale nemali sme peniaze na to, aby sme zobrali ďalšieho človeka, ďalšieho, aby sme prestali robiť a, a nás to živilo. Čiže to trvalo... 5 rokov, dokiaľ sme boli v stave, že OK, generujeme toľko peňazí, že vieme zobrať človeka, ktorý sa začne o to naozaj starať. A potom druhého človeka veľmi pomaličky sa to rozbiehalo. Ale tých prvých 5 rokov, keby sme neboli zamestnaní a chceme na tom postaviť náš biznis, tak zomreme určite v tom čase. Jak, jak si hovoril aj, aj s tými knihami do ucha, že to očakávanie, tie predstavy boli obrovské a potom zrazu realita udrela, bolo to úplne iné. No ale zrazu to už teda začalo nejako uh-huh.
0: produkovať nejaké reálne peniaze a vy ste si povedali, že uh, mohli by ste vlastne aj sami začať vydávať uh-huh. nejaké audioknihy a tamto bolo vlastne asi ako. Začali ste a ak, akú ste mali vtedy predstavu, uh-huh. že, že čo, budete, čo budete robiť. Naivnú. No? Mne Víte? sa veľmi páčilo, ako si hovorili, že ste začali oslovovať slovenských autorov, uh-huh. že ktorí by teda súhlasili s tým, že aby ich dielo uh, bolo nejakým spôsobom načítané.
1: Áno, áno tak, tak to vlastne začalo. Že my sme audiolib sme založili v 2011. A v 2012 sa naozaj tak dal, že, že do pohybu, minulý rok sme oslávali 10. výročie. A v 2013 uh, sme zistili, že naozaj sa nikto nechytá zo slovenských vydavateľov a nikto neprodukuje slovenský obsah. V Čechách už sme boli dohodnutí so Suprafonom, videli sme, že ten archív prichádza, Rádioservis archív, uh, Timpanum, ktorí zrazu začal, začali vznikať vydavatelia One hot book v tom čase vznikol. Proste naozaj začalo to vznikať na Slovensku nikto. A pardon,
0: s... a oslovovali ste vtedy ešte, že vydavateľov kníh
1: na Slovensku? Áno, áno. Hrozne sme chceli ich presvedčiť, že poďte do audiokníh, že to, to je super, to, to je vynikajúca vec, ktorá vám pomôže a nikto sa nechytal. Tak sme sa rozhodli, OK, keď to nevieme urobiť cez vydávateľov, to, čo si hovoril, vyslovene sme si povedali, dobre, toto sú slovenskí autory, ktorí sa teraz predávajú a ktorých vieme, že vieme predať, nie z histórie alebo nejakých, a, a nejakých ľudí, ktorí naozaj že už iba z nostalgie predávajú svoje tituly, tak sme išli vyslovene po aktuálnych, populárnych autoroch slovenských, Keď sme sa dostali priamo na kontakt na nich, písali sme listy, e-maily ním a oslovali sme ich s tým, že hej, chceme vydať vaše audioknihy, poďte s nami do toho. Jediné, čo od vás vlastne potrebujeme, je zmluva na to, že môžeme vaše dielo použiť a potrebujeme dostať text a my to nahráme. Nechceme od vás žiadne peniaze, my to všetko spravíme, ale chceme mať obsah. No a ako reagovali? Polovica vôbec... Vôbec neodpovedali. Neodpovedali nič. Aj keď sme mali úplne že priame kontakty, uh, tak nič. Potom z tej druhej polovici tri štvrte nám odpísali, že to oni o také veci sa nestarajú, že to má vydavateľná starosti a to oni vôbec, nikto nezaujíma, že čo audio audioknihy nikdy o tom nepočuli a dovidenia. A potom nám zostali vlastne uh, traja ľudia, s ktorými sme sa reálne spojili a ktorí si povedali, že vyskúšame to. A to nás vlastne uh, tak... Uh, aj nás to prebudilo, ale na druhej strane nás to aj odštartovalo. Lebo dohodli sme sa s Myšom Hovoreckým, s ním sme na, natočili niečo s Radomom Žejičkom a s Dominikom Danom. Dominik Dan bol naša, naša prelomová karta, ktorá, ktorá ukázala, že ľudia majú záujem o audioknihy. Jak sme ho začali točiť, tak zrazu aj Slováci zistili, že wow, však tu existuje nejaká audiokniha. Je to Dominik Dan, ktorý už v tom čase bol najpredávanejší slovenský autor. A minimálne teda v detektívkach, nesledujem úplne tie štatistiky, ale myslím, že, že bol celkovo najpredávanejší. A to pritiahlo ľudí k audio knihám. Čiže to bola dobrá voľba, hrozne šťastná, že sa niečo takéto podarilo.
0: Načítaval Marian Na,
1: Načítaval ešte nebohý M- Mároško a zrazu ľudia začali prichádzať, lebo že hej, však tu je nejaké, nejaká nahrávka, dobre to znie, lebo Mároš bol vynikajúci, a zrazu si ľudia aj na Slovensku uvedomili, že wow, audiokní, fakt, že to není len pre nevidiacich a pre starých ľudí. A zrazu začal záujem. Aby som nekryvdil, bolo aj zo pár slovenských vydavateľov, teda respektíve minimálne jeden, s ktorým doteraz robíme, a to bol vydavateľstvo Ali, čo malo všetky tie rozprávky, ktoré poznáme. A, tak a, tie samozrejme, tie sa dostali ku nám do distribúcie, ale okrem knihy do ucha, čo ste vyrobili, Ale asi asi nikto. A teraz je situácia vlastne so slovenskými vydavateľmi aká? Je stále veľmi podobná v tom zmysle, že nikto sa do toho nehrnie. Najprv vysvetlím, čo sa stalo v Čechách. Keď keď nastal ten hlavný boom asi pred 5-6 rokmi, tak v Čechách sa zrazu prebudili aj vydavatelia a začali robiť. Buď sami, že sa pustili do natáčania audiokníh, alebo sa vyselovne spojili už s existujúcimi vydavateľmi a začali robiť koprodukcie alebo im odpredali práva, ale proste chceli, aby ich tituly, ktoré robia knižne, začali vznikať aj audioknižne. A my sme chodili, to bolo moje poselanie na takmer všetkých výstavách, vždy, keď som bol na Slovensku, som chodil na čaj, na kávu, po vydavateľoch a presviečali ich na Slovensku, že poďte do toho, vidíte, v Čechách to už funguje, poďme robiť audioknihy, ale každý, keď počul, koľko stojí vyprodukovanie audioknihy, tak každý, žiaľ, každý sa k tomu stával tak neskôr, neskôr, možno neskôr. Nepomáhali žiadne argumenty, už, už aj predaje sa rozhýbali, nikto o tom nechcel počuť, až sa nám podarilo zlomovo v nejaké 3-4 roky, štyri roky dozadu sme sa konečne s Jurajom Hegerom dohodli a spravili sme prelom v tom, že dobre, že ideme do toho a spustili sme nahrávanie so Slovartom. Situácia je teda taká, že, že teraz spolupracujeme takmer ako Publixing, takmer so, so všetkými veľkými, väčšími vydávateľmi a robíme koprodukcie. Čiže robíme to spoločne s nimi, Hrozne veríme teda v to, že, že keď jedna je vydavateľ príde z niečím, že hej, toto je kniha, ktorá sa oplatí vydať, dajú si tú námahu, že ju preložia, spravia editorskú robotu na tom, a proste pohrajú sa, spravia marketing, tak my chceme robiť s nimi. Dá sa to robiť inak, Dá sa, dajú sa kúpiť audio, práva a obísť, kúpiť iba preklad a vydať to, ale to sme si povedali hneď na začiatku, že toto nie je dobrá cesta. Pre nás je lepšia cesta, keď vydavatelia sa budú na tom podielať v koprodukčne a hlavne ťaháme za spoločný špagát. Chceme spoločne spropagovať to, čo oni už našli alebo to, čo mu e, uverili a do čoho dali peniaze. Prečo to nerobiť spolu s nimi? Čiže najprv sme presvedčili Slovart, potom sme Ikar, potom Tatran a postupne sa spustilo to nahrávanie. Do takej miery, že, že naozaj posledné 3 roky e, nahrávame jak bláznivý a ten kontent príbuda, príbuda, ten obsah slovanským. Čiže
0: to je jedna vec. To je vlastne akože uh-huh. nahrávanie a spolupráca so slovenskými uh-huh. vydavateľmi, ale vlastne okrem toho už teda vzniklo niekoľko ďalších vydavateľstiev, audiokních, uh-huh. ktoré vyzerajú, že že sú tak ako pevne odhodlaní v tom pokračovať a že, že ten ich biznis je taký, že udržateľný. Ja neviem, Barbara Kardošová, uh-huh. Peťo Iždínsky, no proste viem asi o nejakých 4-5, uh-huh. že, ktorí sa vlastne ako do toho pustili a stále to asi majú len ako nejaký vedľajší job alebo nejaký skôr asi, vedľajší uh-huh. koníček
1: k svojej hlavnej práci. Asi áno. Ako, našťastie, jak hovoríš, že vzniklo ich viacej a či už Visteria uh, uh, s Babčou alebo, alebo Ižďo so svojím 582 produkujú veci a je to super. Hrozne sa tomu tešíme a stále nahovárame ďalších a ďalších. Našťastie sa ozývajú, že pomaly není týždeň, že by sa mi nejaký vydavateľ neozval, ako Audiolibrixu, uh, že rozmýšľame, robili by sme audio knihy, distribuovali by ste ich čo to stojí a čím im niečo neporadíme. A ja hrozne nahováram. By som bol strašne rád, keby sa do toho pustilo viacej ľudí, lebo čím toho, toho obsahu bude viacej na trhu, tým viacej ľudí si to všimne. A hlavne, že to žánrové spektrum knižne je tak široké, že my ako publicing ho nevieme obsiahnuť. Toto by sme museli mať desiatky štúdií a nahrávať jak bláznivý, aby sme vôbec zaplnili rôzne žánrové druhy kdežto keď sa do toho viacerí zapoja, každý má nejaký ten, ten svoj niš, taký ten okrek, v ktorom je dobrý už ako vydavateľstvo, však uh-huh. preto je toľko vydavateľstiev. Čiže oni keby začali každý aspoň audio audiokníh robiť, tak postupne pritiahnu ľudí, lebo chceš, chceš počúvať historické audioknihy, nájdeš ich v slovenčine možno, že 5. A, a keď si ich dopočúvaš, tak si vyčerpal celú kvótu a už vlastne nechceš nakupovať ďalej, lebo nič nevznika. Čiže my potrebujeme, aby vydavatelia zo všetkých strán, zo všetkých žánrov postupne sa do toho dostávali. Je to nákladné, je to, je to ťažké na presvedčenie, keď počujú, koľko stojí produkcia audioknihy, ale ja stále to hovorím do kolečka. V Čechách to bol môj argument, keď ešte tiež na začiatku sme presvedčali ľudí, aby či už existujúcich alebo rozmýšľajúcich vydavateľov, že teraz je čas náskočiť na vlak. Jasné, že jedného dňa bude rozbehnutý, tak ako je v Amerike, v Anglicku, v Nemecku, kde sa naozaj audio knihám veľmi, veľmi, veľmi darí, alebo v škandinávskych krajinách. A potom, potom budú chcieť náskočiť, ale to sa nedá dobehnúť, keď, keď vydavateľstvo produkuje 50, 100, 200, 400 titulov ročne a 5 rokov nič nevydajú a po 5 rokoch... To, to nikto nemá ten kapitál, aby zrazu si povedal, OK, ideme teraz nahrať 200, 300 audio kníh z backlogu a zároveň budeme nahrávať nové audio knihy. To si dovolím tvrdiť, že, že taký silný subjekt na, na Slovensku ani v Čechách nie je, aby toto vedel zaplatiť, ako, ako na, na jednu šupu nahrať také obrovské množstvo. čo treba začať teraz. A to je stále taká moja mantra, im hovorím, teraz sa vlak rozbieha, prosím, naskočte do neho teraz. Áno, na začiatku nezarobíte ale tí, tí ľudia si kúpia tie vaše audioknihy aj o 5 rokov, keď budú nahrate a potom z nich zárobíte a vrátia sa vám tie investície poďte ale do toho teraz. Potrebujeme ten trh rozhýbať, aby, aby toho bolo viaci. On je to, čo som povedal, že proti tomu, čo bol pred desiatimi rokmi a teraz je hrozne roz, rozhýbaný, že ten, to je, je neporovnateľné čísla ale stále je to v plienkach proti tomu, čo už vidíme iba v Čechách a nie to, čo je v Nemecku alebo v Británii, alebo v Škandinávii. Keď si, si zoberieš také krajiny ako Švedsko, že to je uh, počtom obyvateľov Slovensko, ale audioknihy, keď sme sa rozprávali s distribútormi, ktorí tam distribujú audioknihy, ta, tam sa predávajú uh, rádovo, stonásobne viac toho predajú, než my na Slovensku. Tomu istému počtu obyvateľov, čiže To je naozaj len o tom povedomí a o tom, koľko sa toho obsahu vyprodukuje. A ja viem, že Švedsko je napríklad extrém, lebo dobre, tam vznikl Spotify, všetci majú internet, vždy mali podporu internetu a a ľudia sú zvyknutí, je to silná ekonomika, ale to len ukazuje na to, že keď sa to dobre vystavia a naozaj sa do toho všetci pustia a je toho obsahu dosť, tak ten ten, audioknižný biznis vie rásta a vie fungovať aj v malinkej krajine, ako je Slovensko alebo Čechy. No, uh, povedzme si ešte možno, že aké sú tie
0: produkčné náklady uh-huh. asi na, na výrobu jednej audioknihy a čo je to vlastne, že, že, tá, kniha, že tá audiokniha už, už zarobí na seba uh-huh. alebo že, 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 že nejakým spôsobom pokrie tie náklady aspoň.
1: Koľko toho musí výjsť? Uh-huh. Je to individuálne, nechcem sa vykrúcať, ale ako všetko je individuálne, keby si sa spýtal filmára, koľko stojí natočenie filmu, asi tiež ti nepovie, že. Ale takú najjednoduchšiu matematiku, keď, keď ľuďom vysvetľujem a presviečam, hovorím hrozne zaokrúhlenie, počítajte 300 až 400 euro na finálnu hodinu. Čiže keď sa bavíme o knihe, ktorá má 300 strán, je to 10 až 11 hodín, to znamená, že bude stať niekde okolo medzi 3-4 tisícmi na vyprodukovanie euro, aby sa to vyprodukovalo. Môže to byť lacnejšie, keď si nájdeš herca alebo amatéra, ktorý to načíta za o mnoho lacnejšie peniaze, môže to byť o mnoho drahšie, keď to chceš robiť s niekým, kto má o mnoho vyššie očakávania, a môže to byť drahé, keď chceš tam veľa efektov alebo zvukových predelov a hudobných predelov, všetko ovplyvňuje všetko, ale tá zl- zlatá stredná cesta 300-400 eur na finálnu hodinu a zhruba 30 strán je jedna hodina nahovorená. Čiže z toho sa dá odraziť. a ono to nevychádza, že je to hrozne veľa peňazí, ale není to v knižnom biznise, keď sa nad tým zamyslí vydávateľ, a že okay, aj vy- vyprodukovanie knihy má stojí toľko peňazí alebo viacej. A problém je, že knihy pozná každý a keď, keď sa netrafiš do úplného braku, tak knihu predáš a zárobi ti tie náklady versus pri audioknihe je to stále ešte vrátke. Že musíme si dávať veľmi, veľmi pozor, ktoré audioknihy nahráme, kvôli tomu, že ten bod zlomu, kedy naozaj sa náklady vrátia, zase hrozne zjednodušene povedzme, že musíme predať 500-600 stiahnutí. stiahnutí. Čo nie je úplne jednoduché. Pri niektorých tituloch je to veľmi jednoduché, pri niektorých tituloch to vôbec nie je jednoduché. A neplatí tam takmer žiadna závislosť medzi tým, že kniha sa vynikajúco predáva, je to známy, mhm. autor, audio kniha sa bude predávať dobre. Niekedy to tak funguje, niekedy sa tráfime a niekedy je to úplne fiasko, že kniha funguje úplne, úplne super, vydáme audio knihu, a audiokniha nič nepredáva. Na sa. to sa tiež
0: chcem opýtať. A také tie úplne, že najúspešnejšie. Je ten Dominik Dán taký, že stále, že, že úplne najúspešnejší?
1: Je stále najúspešnejší. A... Tam je asi koľko stiahnutí. Tam sa bavíme o tisícoch, čo si, čo si ľudia stiahnu na Slovensku. A s tým, že tá doba už okročila v tom, že napríklad v Čechách bestsellery sa bavíme už naozaj o mnohých, mnohých tisícoch, ktoré sa stiahnú. Dáme vidieť ten veľký rozdiel, že v Čechách je o mnoho viacej ľudí v systéme. V audioknižnom, ktorí si kupujú audioknihy, tým pádom, keď vidie dobrá audiokniha Česká, tak toho sa vie predať naozaj vysoké tisíce. Na Slovensku tým, že Česi si moc nekupujú slovenské audioknihy, čo naopak funguje, uh-huh. že, že Slováci si kupujú vo veľkom Česke, tak uh, u nás je to stále tak, že malé tisíce je v t- pri tých najväčších bestselleroch.
0: No a otázka je, že, na, ktorú tiež tak ako mnohí kladú, uh-huh. že, že je tá audiokniha akousi konkurenciou uh-huh. uh, toho, tej klasickej knižnej podoby? Lebo vlastne celosvetovo to funguje tak, že vlastne, že tie audioknihy, alebo že ten podiel audiokníh oproti tej knižnej predlohe, že to sú vždy len nejaké 2%, 5%. Áno,
1: áno. že Nie? Je to strašne máličko uh, proti tomu knižnému. preto aj hovorím, že je to úplný níz, úplný okraj toho knižného biznisu. A vo väčšine prípadov to funguje tak, že alebo taká jednoduchá matematika z toho stále operujeme to, čo si teraz spomenul, je, že 1%-2% fungujú na takých bežných tituloch, keď je fakt dobrý titul, sa vieme dostať na 10%, na 15% z predajov tlačených kníh. A potom sú extrémisti, keď boli napríklad Keplerovci v Prahe, tak oni povedali, že oni v Škandinávii, Škandinávii predajú 40% toho, čo sa predá knihy. Čiže tam je to pomaly polovica toho nákladu, čo je, čo je brutálne číslo. A tým pádom ale z tohoto sa dá aj vlastne odvodiť a pri koprodukciách hrozne na to spoliehame. že keď robíme s vydavateľom, že tiež sa vie pozrieť, že okay, toto sme mali veľké očakávanie, ale predali sme toho iba tisíc kusov, tak to vieme, že do audiokníh nemôžeme ísť, lebo a to by bolo hrozné fiasko a tie náklady sú mhm. obrovské, že nedá sa vytlačiť tisíc uh, audiokníh, my to musíme natočiť, na tie náklady sú zadefinované. Pri knihe si vieš povedať, OK, od tohoto nečakáme moc veľké predaj, spravíme 700 kusov iba. Trošku je drahšia náklad na jeden kus, ale vieš urobiť 700 kusov ale pri audioknihe musíš, tie produkčné náklady sú, sú uh, konštantné bez ohľadu na to, koľko sa toho predá. Musí Ty si
0: povedal, opatrný. že uh, nie je tam úplne, že priama úmera, že keď sa treba, uh-huh. že kniha dobre predáva, že častokrát, sa alebo niekedy sa môže stať, že tá audiokniha vôbec nezaberie, uh-huh. alebo aj naopak treba. Áno, áno. Od čoho to vlastne závisí? závisí je tam dôležitý faktor, iba ten, tá osoba toho,
1: toho narátora. Uh-huh. To vôbec. Je tam, my robíme každoročne taký prieskum, veľký, veľký audioknižný prieskum, kde sa nám zapojí mnoho tisíc ľudí. Neviem, teraz posledný rok sme mali tuším 5 alebo 6 tisíc ľudí, ktorí nám odpovedajú. Čiže máme dosť veľkú vzorku ľudí, ktorí nám, že ako vyhľadávajú, čo preferujú, ako sa dostali k audioknihám. Máme hrozne zozbierané, za, robíme to už 8 rokov, čiže máme zozberaných strašne veľa dát o tom, že ako sa ľudia správajú, ako sa dostali k audioknihám. A jedna z vecí, ktorá nás zaujíma, že, že jak si vyberajú audioknihy, či je to žáner, autor, e, počuli o titule a podobne. No a stále najviac platí samozrejme, že autor, čiže ľudia chcú Dominika Dána. v úvodzovkách ich nezaujíma, kto to načítal, ale potom keď počujú, že wow, to je super načítané, tak potom druhýkrát už idú, lebo to bolo super, to sa mi hrozne páčilo. Ale prvotný impulz je asi to, že chcem počuť Joža Kariku, alebo chcem počuť, chcem počuť Dena Browna, alebo niečo si vyberú výslovne ako autora. Potom sú takí, čo explorujú, zaujímajú ma detektívky, ide pozrieť, hej, bestsellery, detektívky, nikdy som nepočul o nejakej irse, ale dobre uh, zoberem si to a vypočujem si to. Čiže veľa dajú na, na ten žáner. A od toho sa aj odvíja to, že, že čo je vlastne predajné, nepredajné. Aby som sa vrátil k tvojej prvotnej otázke. A to, že hrozne je to závisle na tom, uh, uh, kde máš... Čo, čo je vlastne taký ten najpopulárnejší žáner, kde je najväčšie množstvo ľudí, ktorí naozaj kupujú, že sú ochotní miniať peniaze a koľko majú na výber. Čiže keď si detektívka a dojdeš na Audiolibrix, tak si nájdeš stovky, stovky titulov, z ktorých si vieš vybrať. Od najnovších, cez staré detektívky, čokoľvek. Keď ťa zabaví história alebo erotika, tak si nájdeš hrozne, hrozne maličké množstvo. Čiže keď toto je tvoj žáner, tak nebudeš nás úplne spokojný, lebo po pár mesiacoch vyčerpáš všetko, čo by ťa mohlo zaujímať a už si skončil. Čo v detektívkach sa ti nestane, v osobnom rozvoji sa ti to nestane, lebo tých titulov pribúda stále hrozné kvantum, čiže vieš si stále nachádzať nové, nové veci a vieš fungovať v systéme. Čiže tým si naznačil aj určité diery na trhu, to sú plné diery. A teraz včera, včera, alebo predvčera som sa s niekým o tom bavil o, zhodou náhodou o eroticky Sa ma pýtali, že, že či by mohli niečo také vyskúšať náhrať, či by sa to predávalo. Ja hovorím, áno, určite sa to bude predávať. Ale narazíme na to, a aj my sme to sami skúšali, že vydávali sme jednu audioknihu Vikilent, uh, čo je taká jemná erotika romantická. Chceli sme to hrozne vyskúšať, ale narazili sme na to, že áno, ľudia si to kúpia a potom, že hej, prečo nevydávate ďalšie, hej, kde sú ďalšie, ďalšie tituly z erotiky, no proste nevznikajú. Čiže keď, keď sa ma niekto na to pýta, hovorím, áno, určite sa to bude predávať, ale nemôžete vydať jeden titul, vy musíte vydať 2, 3, 10, aby tí ľudia zistili, že majú prečo chodiť. A budú sa vrácať a budú preto chodiť. Je ako reštaurácia. Keď ti budú ponúkať dve, dva typy menu, tak týždeň tam budeš chodiť a po týždni si povieš, že OK, hľadám iné miesto, lebo toto už mám plné zuby toho, čo som jedol týždeň. Čiže še- ja si myslím, že akýkoľvek žánr má šancu, ale v tomto momente nárazíš pri niektorých žánroch na to, že je hrozne málo obsahu. A napríklad, jak tú históriu stále spomínam, že my robíme zrákom a vydali sme zo pár historických kníh a vidíme, že postupne je nárast toho, že, že ľudia si to kupujú, lebo Pavel Dvořák bol hrozne populárny. A, čiže ľudia si nájdu cestu k tomu. Ale my sme vydali tri knihy a plus minus ešte nejaký archív, zo pár je tam takých vecí, ale v Čechách, keď prídeš, tak z toho historického majú desiatky, ak nie stovky kníh. Lebo poprvé, že robil mm-hmm. toho hrozne veľa, uvoľnil toho, ale keď mali oslavy Karla IV., vtedy strašne veľa toho povychádzalo, že všetci sa zrazu pustili do toho a sa zaplnila tá, ten žáner. Čiže napríklad teraz uh, historické audiokní v Čechách majú predaje, vysoké stovky, niektoré cesty síce sa dostali, lebo Čiže
0: keby niekto na Slovensku chcel
1: Dá sa. sa do toho pustiť. Áno, tak, tak si môže tú, tento žáner.
0: Toto je, je tá možnosť v podstate. A ja som sa chcel ešte opýtať aj na, vlastne na tú osobu toho narátora. Uh-huh. Nakoľko je to dôležité? Alebo, že keď sa teda do toho pustím a že teda chcem úspech, že je lepšie možno si zobrať niekoho, že kto je taký že skôr lacnejší, že uh-huh. možno... Je to nejaký študent herectva, alebo naozaj, že skúseného herca, také dobré meno?
1: Určite je aj, aj. Zase s prieskumou sú rôzne čísla, a ktoré potvrdzujú aj jednu teóriu, aj druhú, ale zo skúseností poviem, že hrozne záleží na interpretovi z dvoch strán. Prvá strana je, že môžeš mať lacného človeka, ale s ním sa natrápiš jak hrom, lebo nemá ten prednes, nevie, akým spôsobom to robiť a je to hrozné trápenie, čiže možno je o polovicu lacnejšie, ale dvakrát dlhšie trvá produkcia tým pádom, kde som ušetril peniaze. A druhá stránka je, že niekedy si naozaj ľudia kúpia, že jej, táňa Páhofova niečo nahovorila, to bude super, to mám rád a, a, a podobne, že, že ľudia sú tiež nostalgickí alebo majú rádi hercov, Lepšie sa robí s profesionálnymi hercami, ktorí vedia čítať, lebo sú naozaj profesionáli, sú naučení uh, prednesu, vedia to robiť a naozaj tá práca ide, ide rýchlo, uh, do, do, robí sa o mnoho ľahšie ako s neprofesionálom. Zároveň ale musím povedať, že je viacero vydavateľov, aj naša prvá slovenská audiokňa, ktorú sme nahrávali, bolo so študentom herectva, alebo teda, ktorí nahrávajú vyslovene s takými poloamatermi, alebo so spíkrami, aj to vie fungovať. Naozaj, že, že tam neexistuje nejaké zlaté pravidlo, že toto musí byť za to, že je to bestseller, tak to musí nahovoriť ešte bestsellerový herec, ale hrozne to vie pomôcť, lebo v momente, kedy vydáš, znova poviem, čo bol vlastne hrozný problém tým pána v, v Čechách, že oni nahovorili Dena Browna, respektíve kupili Dena Browna z, z takého toho spolku jak Únia nevidiacich, kde to nahrávali vyslovene herci pre, pre nevidiacich ľudí. A oni cez nejaké zmluvy sa dostali k tej nahrávke. Ale to nebola nahrávka určená pre komerčné účely, to bolo vyslovene nahovorené len tak, aby to bolo nahovorené a rýchlo, rýchlo. Lebo tí ľudia chcú len počuť tú audioknihu, respektíve ten text, nezáleží im na prednese a nie je to na komerčné účely. A oni to dali do komerčného použitia a teraz ľudia námotaní, wow, Dan Brown, kúpiš si knihu Dena Browna ako tvoju prvú audioknihu, počuješ, že to, toto naozaj je audiokniha, tak to ja kašlem na audiokni, však to hrozne znie. A s týmto hrozne spravili z krv na, na trhu a vtedy sa myslím, že aj oni poučili a mnoho ďalších vydavateľov, že pozor, pozor na to, lebo ty môžeš zobrať fakt, že špičkového um, autora, vynikajúca kniha, že ju chcú, ale keď zistia, že je to nepočúvateľne, že je to tak nahovorené, už si druhu nekúpia a odídu úplne zo systému alebo si povedia, OK, Dan Brown nie je pre mňa, potom vydaš druhú audioknihu a zrazu sa ti nepredáva Dan Brown a ide sa zblázniť, lebo na právach si zaplatil hrozne veľa peniazy. Jak je možné, že sa nepredáva Dan Brown? No lebo ľudia počuli, ak je to hrozne nahovorené predtým a už nechcú ďalšie hrozné počúvať. Kto už chce takéto?
0: No a ešte dve otázky vlastne k tomu. A čo Ja som napríklad miloval také nahrávky, kde si autori sami čítali tie svoje texty a keď ty si že si sa na uh-huh. tom vlastne, akože, že učil aj angličtinu na začiatku. Tak presne, ja som mal taký, že ja neviem, Robert Falgerm, alebo Grayson uh-huh, Koehler, uh-huh. alebo ja neviem, Tony Morrison napríklad. A, a celkom ma to bavilo. Toto uh-huh, funguje?
1: Uh-huh. Že autorské čítanie? V zahraničí hrozne. Teraz napríklad počúvam Willa Smitha, ktorý si to sám na, načítal. Predtým som počúval, čo je aj u nás v knihkupectvách rozprávka uh, Davida Grolla, ktorý si to načítal, Arnolda Schwarzeneggera, ktorý si to načítal. Fantastické. Úplne, že to je naozaj, že úplne inak to znie, ale vo väčšine prípadov sú to ľudia, ktorí sú z entertainment biznisu, ktorí vedia rozprávať. My sme to skúsili zo trikrát a vždy sme sa popálili na Slovensku a v Čechách. Nechcelo nám to fungovať a možno, že Kvôli tomu, že tí ľudia nie sú naučení rozprávať, alebo sme si zle vybrali, neviem povedať. Ale viem ti povedať, že v zahraničí to perfektne funguje. Barack Obama, keď si nahovoril svoju svoju audioknihu, to je úplne iný zážitok, než keď to nahovoríme my tu, aj keď Michal Ďuriš to super urobil, ale není Barack Obama. Čiže funguje to inak. My sme skúšali vlastne uh, viacero takých pokusov, však aj je z- spomínaný Mišo Hvorecký si nahovoril uh, tie svoje p- poviedkové knihy pre nás sám. A nie, nie je to, že úplne fiasko, ale keby sme to dali profesionálom, mi to o mnoho lepšie znie. Lebo sa len spisovateľ, nie nevyhnutne musí vedieť rozprávať, respektíve nejde nie o rozprávanie, ale o, to, o ten prednes, aby to bol naozaj zaujímavé pre toho diváka. Čiže, čiže,
0: ale možno, že keby teda ste narazili niekedy na typ autora, že, ktorý čo... by v tomto bol zručný.
1: S Dorotou Nvotvou sme nahrávali a tak Dorota je uh-huh. uh, držka doslovne, čiže ona to vynikajúco nahovorila. T- čiže to sa napríklad podarilo, to je super, ale veľa vecí sa nepodarilo.
0: Nevždy je to tak. Nevždy,
1: hej. Vy ste sa museli asi
0: dosť učiť na vlastných chybách. Ešte mám jednu otázku, ktorú som sa chcel opýtať, lebo tiež nie, veľmi si to asi ľudia uvedomujú, že je tam, je tam ten čítač, je tam mm-hmm. samozrejme zvukár v tom štúdiu a, a je tam pravdepodobne asi aj nejaký režisér, čo je dosť dôležité podľa mňa, nie? na čo je tam ten režisér? Není.
1: Teda, respektíve takto. U nás nie. V publicsingu nie je režisér, režisér. Uh, u nás sa zúčastňuje ešte nahrávania redaktor, ktorý za to zodpovedá. Ale nemáme režiséra režisera. režisera. Sú, sú vydavateľstva, ktoré všetko robia s režisérmi a uh, kvitujem im to, že, že to chcú tak robiť. Z našeho pohľadu, my sme si na začiatku povedali, že Uh, nebudeme robiť s režisérmi, dáme si veľký pozor na to, s kým robíme, čiže s každým človekom na začiatku robíme uh, skúšobnú nahrávku, nech je to známy herec, neznámy herec, uh, úplne neznámy herec, každý musí doísť do štúdia alebo teda počas korony sme začali že hej, nahrajte to aj doma. Ide nám len o to, že, že jak čítajú, aby sme si vedeli predstaviť, že či ten človek vie uchopiť ten text a vie byť samorežisérom. To znamená, že Redaktor dáva na neho pozor, zvukar dáva na neho pozor a strážia si to, aby, aby postavy boli naozaj vždy tie isté, aby výslovnosti boli. To všetko robíme prípravu, čiže po tej to, produkčnej stránke všetko je vopred pripravené. a dohliada sa na to, ale není tam režisér, ktorý by vyslovene zastav, vrátime toto späť, tam si uh, nebol dostatočne preexponovaný a podobne. Čiže takéto nemáme. A z, z jednoduchej príčiny, že povedali sme si, že herec, ktorý, ktorého si vybereme a ktorý prejde cez naše síto, natoľko mu dôverujeme, že dá do toho tú svoju osobnosť a vie, ako to, ako to chce urobiť, nepotrebuje ďalšieho človeka, ktorý mu do toho múdruje, bude sa cítiť o mnoho slobodnejšie. A v konečnom dôsledku, aj keď to nebolo úplne že ten najväčší dôvod, ale v konečnom dôsledku finančne by sme si museli vybrať OK, tak natočíme 20 audiokních alebo natočíme 50 audiokních. Ale tie sme hrozne pozerali, že čo ľudia na to píšu, aké sú recenzie, či nám niekde aj... Jasne, že boli aj interpreti, ktorých sme museli odpískať, lebo uh, nefungovalo to tak, jak sme si predstavovali. Čiže ideme samorežiou, zvukárie je zároveň v úvodzovkách režisérom, že nie len, že stlača start stop a potom dostriháva, ale zastavuje, má si slinku, toto si zle vyslovil, to meno si inak, tam má to byť vtipné a čítaš to, aký by bol popo- Čiže ten, ten zvukar je tam naozaj na to, aby ho stále buzeroval, až, až niekedy sa dostávajú do konflikto, lebo keď je niekto zastavený za hodinu 20 krát, tak začne byť z toho nervný. Ale stále sa spoliehame na to, že ten človek naozaj je profesionál, spraví si prípravu a vie, ako to chce podať. Že jak, jak keď dostane scénara, sa musí naučiť tú svoju rolu. Aj my spoliehame na to, že sa naučí tie roly, role a potom v rámci toho čítania to podať tak, jak keby.
0: Ja len teda z vlastnej skúsenosti viem, že tam tá kontrola je iba dosť dôležitá, lebo to, to uh-huh. je vlastne jasné, že si to pripraví, ale tam môže, presne ako si povedal, že slinka, niečo, nejaké rôzne zvuky, ktoré sa do toho dostanú, uh-huh. cez výslovnosti, nejaké také jemné prebrepty, uh-huh. že som, to si človek ako, ani, ani nevšimne, nevšimne vlastne um. ako, že v tom behu, čiže na to je tam aspoň ten jeden človek, že ktorý, áno, ktorý áno. by
1: to mal nejako odkontrolovať. Zvukara redaktor, to, za to sú zodpovedal odpovednia a sú herci presne, ak hovorí, že, že nielen, že brepty, ale napríklad Maroš uh, uh, bol úplný expert v tom, že uh, zrazu zrazu, že hej, hej, hey, Maroško, to kde sme, kde sme? A on úplne si vymyslel tri vety, lebo sa pomíl niekde a nechcel si to priznať, tak zrazu začal improvizovať.
0: Ano, 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 on bol ešte skvelý, on mal aj také skvelé intonácie všelijaké, také intonačné falše, že ja už, keď som kontroloval ten jeho text, tak som videl, že hm, tak toto, toto budeme musieť opraviť a on to ešte v posled chvíli tak nejako intonačne skrútil, že, jasne, jasne. že to ešte stále znelo dobre hej, hej. a bolo to použiteľné. Čo boli vlastne také nejaké veci, že kde ste sa vy naučili niečo na vlastných chybách, alebo uh, že, čo vás samých prekvapilo, že, že vôbec ste nečakali, že toto bude tak fungovať a fungovalo to uh-huh. a presne a naopak.
1: Všetko sme sa museli naučiť. Neboli sme z biznisu, nie sme. Ani z knižného, ani z audio, ani z hudobníci. Proste. Tak skúsať za... nejaké príklady. Čiže uh, všetko odpiky v zmysle, že na začiatku všetko sme pripravili, vytlačili sme pre, pre hercov, aby to mali krásne veľké fonty na papierach. A potom sme zistili, že ale oni nám šuchod s papiermi, oni nám listujú hore, dole. A to sa nedá vystrihovať, lebo v momente, keď on číta zároveň šuchoce a preklada papiere, tak zrazu sme zistili, že úplne zle, tak sme učili všetkých hercov z tabletu čítať a to, bolo, to bol malý pôrod, lebo veľa, veľa z nich alebo väčšina z nich je zvyknutá, scénare pekne, si čmárajú, píšu do toho a knihu držia v ruke a zrazu na tablet. Čiže to bolo úplne, že poučenie pre nás, takto sa veci nesmú robiť. Vedeli sme, chceli sme hrozne, aby všetko bolo pripravené. Čiže minerálku pre herca. Potom sme zistili, že keď je bublinkovú vodu, tak sa mu grgá slinky a bublinkuje nám. Čiže to sme zrušili. Potom náchodili chodili hladný do štúdia, vrzgalo im v žalúdku a museli sme stále zastavať a strihať. Veci, ktoré... Zvukár alebo človek, ktorý robí s tým, všetko vie, my sme sa všetko učili od a na vlastných chýbách. Že po nahrávke, keď sme robili, lebo prvé nahrávky, čo sme robili, ja som robil postprodukciu. Vtedy snažili sme sa limitovať náklady, chceli sme produkovať, čiže uh, nahrali sme náhrávku a ja som robil postprodukciu, masteringu, čo som sa to, nemal som to, kde sa to naučiť, čiže všetko len z videí a z čítania a pokusov omylov. A vtedy som vlastne dochádzal na také veci, že jej tieto to, keď si na to nedáme pozor pri nahrávaní, toto sa hrozne zle vystrihuje. Vrzgania, šuchotania, toto nám robili často, že si šuchocu, teraz to bude v podcaste, že, že sa neuvedomia, alebo vrzgajú za, na stoličke, Stola sa nedá dotýkať. Stola Skúsim. sa... <laughs> Teraz sme, robíme tu zle. <laughs> a čiže áno, všetky tieto veci, ktoré za normálu, keď človek robí so zvukom a má skúsenosti, tak vie, tak my sme sa všetko naučili na vlastných chybách a postupne. Nikto nám nedošiel a povedal, že takto sa veci robia a takto to robte, ale všetko postupne. No a iba
0: keby sme teda niekomu ešte chceli, teda, že ako u vás treba funguje nejaké že predplatné, že mm-hmm. a, a, aký je tam ten systém.
1: Čiže na Audiolibrixe okrem toho, že si ľudia vedia kupovať za bežnú cenu nahrávku, nahrávku ktorá je definovaná vydavateľom, tak ponúkame predplatné, voláme to klub Audiolibrix a je to vlastne kreditný systém. Človek si zaaktivuje klub, dostane kredit. Za, kto, za ten kredit si vie vybrať akúkoľvek audioknihu v našej ponuke a každý mesiac v ten daný deň mu pribudne nový kredit, ktorý vie použiť. Pokiaľ chce viacej audioknih, môže si predplatiť dvojkreditové členstvo, čiže si vie dve audioknihy brať mesačne a zároveň s tým je možnosť, že na všetky ostatné audioknihy má potom zľavu nejakých 15%. Ale teda funguje to tak, aby som to vysvetlil, ten kredit je hrozne pohodlný v tom, že Raz ak má človek kredit, si kdekoľvek na alebo len tak si v autia a zrazu ťa napadne, že chcel by si niečo počúvať, tak v aplikácii si za kredit vymeníš audio knihu, hneď ju máš dostupnú, začneš stahovať, nemusíš kreditku a nemusíš potvrdzovať platbu, už máš ten kredit, ktorý vieš vymeniť. A čo je teda najväčšia výhoda kreditu, samozrejme je to, že kredit má fixnú cenu, čo teraz aktuálne je 7,49 u nás. Uh, ale za to sa dá kúpiť audiokniha, alebo teda za ten kredit sa dá uh, zobrať audiokniha, ktorá stojí 10 euro, 12 euro, 14 euro, tam je to jedno proste. Cena kreditu uh, je jeden kredit, je jedna audiokniha. Čiže je to hrozne výhodné, ale je to limitované samozrejme len na jednu alebo dve audioknihy. Dá sa, že je, ja si kúpim teraz 20 audioknih za kredit a všetky budú za 7, 49 To nie je to, to. Samozrejme, to by vydavatelia nemali moc veľkú radosť. A akým
0: spôsobom vlastne uvažujete možno o nejakých experimentoch alebo o nejakých plánoch do budúcnosti? Lebo sú rôzne možnosti, či už samozrejme niektoré sú technologické, niektoré tie možnosti sú aj také tie spôsoby interpretácie, ktoré sa už niekde vlastne využívajú, také tie... A, a také tie našepkané knihy a, a také vš, proste niečo, čo sa skôr podobá vlastne nejakému takým zvláštnym zvukom na upokojenie a nejaké záspávanie. Toto ste
1: skúšali? Alebo? Nie, nie my, sme, my sme vyslovene staromodní. Možno, že je to vekom, možno je to tým, že ak, akú máme predstavu Uh, neláka nás ani uh, text, speech, uh, technológia, aj keď sa to hrozne posúva. Stále si myslíme, že ľudia, keď chcú počúvať, chcú počúvať reálneho človeka. My to tak máme radi a myslíme si, že aj zákazníci, teda vieme, že aj zákazníci, ale samozrejme bude doba, kedy zrazu bude tá, tá, uh, ten, ten digitálny Hlas a, a ten štýl, ktoro to rozpráva na takej vysokej úrovni, že už aj tie audioknihy sa budú dať takto nahovárať, a bude to fungovať. Sme ešte od toho zo pár rokov, dúfam, m- veľa rokov. Ale to nás ani neláka. Ja stále si myslím, že Prostý, ja sa nechcem pozerať na film, kde sú uh, digitálni herci, chcem sa pozerať na reálnych hercov s emóciami a so svojimi prejavmi. Chcem počúvať hudbu, kde je počuť, ako šúcha uh, gitarista po, po strunách a nechcem počuť dokonalú digitálnu verziu toho. Čiže som asi staromodný a tak stále si myslím, že, že aj audioknihy by mali vyzerať. A jedného dňa sa to asi zmení, ale teda dúfam, že to už bude iná éra a ja už tu nebudem. A, a to, čo hovoríš, iné, iné možnosti, či už nejaké podprahové vnímania alebo podobne, to, to nie je. To zase je, je pre nás. Pre nás je audiokniha naozaj vyjadrením knihy. a Snažíme sa to robiť jednak u jednej, tie úpravy sú minimálne, len aby, aby to korešpondovalo. Treba, že na obrázku vidíte, tak poslucháč nevidí, čiže musíme tam malinké úpravy robiť, ale ten text by mal byť jednak u jednej a naozaj to má byť iná, iný prejav tej napísanej knihy, nie, že by sme do toho chceli ešte niečo dostávať a nejaké, nejaké iné vnemy. aj keď zo pár hudobných predelov sa vždy dostane. A ešte som iba rýchlo chcel spomenúť to, to, čo si sa pýtal na to, že či konkuruje audiokniha a kniha nie nekonkuruje. To sú úplne diametrálne iné skupiny ľudí. Máme to odskúšané, vydávame s viacerými vydavateľmi knihu a audioknihu náraz. Najprv sa toho, tomu bránil, že aj to bude parazitovať, a potvrdilo sa im to po viacerých skúš- pokusoch, že nie, kniha sa stále predáva vynikajúco a, z- a zároveň sa predáva aj audiokniha. Sú to úplne iné typy ľudí. Keď raz máš čas na čítanie a baví ťa papierová kniha, nekupuješ audioknihu, keď nemáš čas na čítanie, uh, si digitálny náčenec, veľa cestuješ, uh, nemáš čas na čítanie, akékoľvek iné dôvody, kupuješ si audioknihu. Iné, iné spektrum ľudí. A naozaj, na začiatku sa to viacerí báli, vyskúšali sme to s viacerými a všetci si povedal, že absolútne nič. A teraz napríklad fungujeme tak aj posledné Dominiko, Dominik Dan, čo napísal knihy, tak všetky vydávame. o dva týždne skôr vidia audio audiokniha. Ako vyjde kniha, lebo on vie, vydavateľ vie, všetci vieme, že, že to nie je parazitovanie. Ľudia si to stiahnu. Tí ľudia, čo si stiahnú audioknihu, by si knihu nikdy nekúpili a tí, čo čakajú na knihu, si počkajú dva týždne. Čiže uh, s, bavíme sa o inom spektre ľudí.
0: Jedna ešte veľká téma je, je kopírovanie, čo teda asi je, je problém v tejto oblasti. S týmto sa ako vysporiadavate?
1: Snažíme sa uh, nahlasovať a stiahovať nelegálne kopie, koľko sa len dá, ale uh, je to boj proti veterným línom. Ja som robil predtým 15 rokov v počítačovej bezpečnosti a to bol, to bol mo, vlastne moje, moja potrava, alebo teda chlebiček denný, že som sa staral o, o to, aby sa uh, nedostával obsah, ktorý sa nemá dostávať, kde sa dostával a viem, že to je boj s veternými mlinmi. Čiže niečo sa snažíme, lebo je dobre dať signál, že nie, toto sa ne, nemá robiť, ale aby... Aby, aby človek strávil nad tým uh, celý svoj produktívny deň, že sa snaží bojovať proti tomu, to nemá význam. Je toho čím ďalej menej, aspoň si myslím, že ľudia sú naozaj viacej uvedomeli. Druhá vec, že ľudia majú trošku viacej peňazí a uvedomujú si, že aj to, keď to vyzerá veľmi legálne na internete, tak je to stále krádnutie. Čiže zmenilo sa aj to vnímanie ľudí a tým pádom nie je toho toľko veľa ale samozrejme vždy sa nájde. Najviac bojujeme proti takým tým naj, najlegálnejšie vyzerajúcim. Že najhoršie je, keď sa dostaje niečo na YouTube ne, ne, nelegálne, lebo pre, pre každého aj vzdielaného, aj, uh, aj naozaj, že zasveteného človeka je YouTube legálny Google to a čo by tam bolo nelegálne. Čiže v momente, ak sa niečo zjaví na, na YouTube, nelegálne, potom ideme jak súpy, všetko ostatné, sa snažíme, máme, platíme si službu, ktorá nám pomáha v tom, aby sa stiahovali tie nelegálne nahrávky, ale zase je to len do istej miery. Že nedá sa to všetko. Internet je nekonečný.
0: No, úplne posledná vec, keby mm-hmm. si mal dať také tvoje typy na, na audioknihy, ktoré, že, že toto je že toto je to najlepšie, čo som počul, alebo že toto som si vypočul, ja neviem, možno 20
1: krát, lebo sa mm-hmm. mi to tak veľmi páčilo. Podaj Tak by. aspoň mm-hmm. dve. Dobre. Teraz som dopočúval uh, Dení Gány Frankovej. Ako idem si prihrievať polievačku, ale je to naozaj vynikajúce. Táňa Páhofová posledné, uh, posledné kapitoly nám nahovárala, už takže ledva išla dole schodami uh, s veľkým brúškom ale je to naozaj, že vynikajúce. Ja som tú knihu nikdy nečítal a hrozne som sa tešil, že si vypočujem a je fakt, že fantastická. Čiže uh, to, to je jedno odporúčanie. Potom sme nahovárali Trevora noha uh, asi pred polorokom alebo pred rokom s Domonkošom a to je tiež naozaj, že vynikajúce, vynikajúce. Ale potom zo zahraničí, alebo teda z, z iných teraz, asi pred 3-4 mesiacmi som dopočúval šimečkou telesnú výchovu, to sa mi hrozne páčilo a on si to nahovoril a je to také, je to také súrové v zmysle toho, že, že nie je tiež rozprávač, ale veľmi sa mi to T-ten páčilo.
0: To kedy to autorské čítanie Áno, funguje. Áno,
1: funguje, funguje to, aj keď my teraz nahrávame tú jeho poslednú knihu poviedkovú, ktorú spravila. tam sme sa už dohodli, že to spravíme bez neho, že aj on zistil, že to úplne nie je to, to čo si predstavuje od toho výsledného produktu. Ale pre mňa to dobre znelo a mne sa to obsahovo hrozne páčilo, že, že jak, to, jak to napísal. No a uh, tých typov by bolo kvantum. Ono je to tak, že ja, ja za mesiac si vypočujem niečo okolo 10-15 audio knih. Čiže tých, tých, mohol by som rozdávať rady do nekonečná, ale uh, asi, asi to nejdem ďalej trápiť. Je toho veľa. Každý si nájde v dnešnej dobe uh, niečo, čo ho zaujíme. A tá kvalita sa posunula do takej miery, že že naozaj už sa, už sa ti takmer nestane, že by si si niečo pustil, že toto sa nedá počúvať, alebo že hej, tu, tunak, tento interpret je naozaj že hrozný. Na to už sú všetci vycvičení a zákazníci sú už natoľko, natoľko nároční, že, že všetko sa posunulo do vysoko, veľmi profesionálnej kvality a je toho kvantum
0: mohli by sme sa rozprávať ešte aj ďalšiu asi, hodinu. Ási V každom prípade ďakujem veľmi pekne, že si prišiel a, a ďakujem, že si aj mne otvoril obzory v oblasti, o ktorej som si myslel, že o nej dosť veľa viem.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teda dúfam, že okrem teba to padne na úrodnú pôdu aj niekde inde. <laughs> ďakujem. Na záver
0: dnešnej časti podcastu venovaného audioknihám s našim hosťom Ivanom Sabom by som ešte rád upriamil vašu pozornosť na nové číslo časopisu Slovenského literárneho centra Knižná reví, ktoré obsahuje aj spomienku Petra Darovca na slovakistu a bohemistu Roberta Pinsenta, rozhovor Michala Tala s laureátom súťaže básne SKCZ Ondřejom Novotným, či obsiahli článok Daniela Domoráka venovaný divadelným adaptáciám diel súčasnej slovenskej pro. Kozi. Časopis knižná reví si môžete kúpiť v knihkupectvách, novinových stánkoch alebo na adrese časopisyzavináčares.sk. Ak sa vám náš podcast páči, nezabudnite dať odber a ohodnotiť ho vo svojej podcastovej aplikácii. Na príprave tejto epizódy sa podielali náš host Ivan Sabo, s ktorým sa zhováral dadonať. Eva Ilievský sa postarala o zvuk a produkciu a záverečný mix mal na starosti Michal Štepán. Ďakujeme, že sa zaujímate o literatúru a tešíme sa na vás opäť na budúce.